0: 9 FM der Tag, Ausgabe Nummer 19 vom 15. April 2019. Ich bin Marcel Weiß und heute möchte ich über Disney Plus reden. Schauen wir mal ein bisschen darauf, was wir bis jetzt darüber wissen. Disney Plus ist eine sehr, sehr wichtige Sache für den TV-Markt, für den Online-Medienmarkt. Grundsätzlich für die nähere Zukunft wird ganz viele Dinge berühren und indirekt beeinflussen. Hier in Deutschland auch ganz wichtig, was das für die TV-Sender bedeuten wird. Da werde ich jetzt hier nicht so stark darauf eingehen. Da habe ich mit Bertram Google schon eine Ausgabe von Hier und Jetzt Video aufgenommen. Die wird dann nach der Netflix-Ausgabe, die wir äh, gemacht haben, erscheinen. Und da werden wir uns so konkret damit beschäftigen, was es für die deutschen TV-Sender bedeutet. Dieser Angriff der Streaming-Giganten aus den USA, die die wertvollen Inhalte haben, die man dann hier nicht mehr lizenziert bekommt und mit denen man dann konkurrieren muss, man sich dann positionieren kann. Aber jetzt soll es um Disney Plus gehen. Das soll im November starten. Wird in den USA 6,99 im Monat kosten. Kann man auch äh, jährlich auch gleich nehmen für 70 Dollar im, im Jahr dann. Und für uns hier in Europa ganz interessant. Innerhalb der nächsten zwei Jahre will Disney Disney Plus in der ganzen Welt ausrollen. Also wie Netflix dann möglichst schnell in allen Märkten drin sein. Was natürlich Sinn ergibt. Ne? Das, sind die, das sind die Kostenstrukturen, die nur so funktionieren, dass man dann möglichst überall vorhanden ist. Das ist zwar man aufwand da überall in, die, in den Ländern zu starten, wenn man dann erst einmal da ist, dann äh, gibt das Sinn, dann äh, das auf möglichst breite, eine breite Subscriber-Basis zu setzen, was man hier macht. Und äh, für uns hier in, in Europa das Entscheidende, Disney will Disney Plus Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch hier zu Lande starten. Also im November soll es in den USA losgehen und es kann sein, dass noch vor Weihnachten Disney Plus dann auch bei uns hier ist. Also im vierten Quartal, wo dann spätestens Anfang 2020 kommt Disney Plus hier nach Europa und damit auch nach Deutschland zum Beispiel. Ich hatte Ende Februar da schon mal in diesem Zusammenhang darüber geschrieben, was da von, durch die Information bekannt geworden ist, aus der US-Publikation. Da reden die ersten Disney-Executives mit den europäischen Lizenznehmern und sagen, dass es künftig keine Inhalte mehr lizenzieren, dass sie exklusiv bei Disney Plus gestreamt werden. Das ist natürlich, das passt natürlich auch genau hier mit dem, mit dem relativ zügigen internationalen Launch von Disney Plus zusammen, dass alle diese Lizenzabkommen auslaufen werden, damit Disney seine tv shows dann auf dem eigenen Streaming-Dienst hat, um diesen Streaming-Dienst natürlich attraktiv zu machen für diejenigen, die diese Inhalte dann auch sehen wollen. Da gibt es keinen Sinn, das noch zusätzlich dann noch zu lizenzieren. Alles vorhersehbar gewesen. Ich habe einmal das letzte Mal im Dezember 2017 schon darüber geschrieben, dass das auf den deutschen TV-Markt, die deutsche TV-Landschaft zukommen wird. Und für die Disney-Inhalte, die zu verlieren, das ist natürlich schon extrem, extrem schmerzhaft, um sich da eine Vorstellung zu machen, was auch schon allein die Disney, wenn wir gar nicht über die TV-Shows reden, sondern nur über die Filme. Disney-Filme haben 2018 7 Milliarden US-Dollar weltweit äh, erspielt und 900 Millionen Tickets haben sie weltweit da in, an den Kinokassen damit verkauft. Also Disney, sehr, sehr große die ganzen Marvel-Filme, Star Wars und jetzt mit der Übernahme von 21st Century Fox auch noch ein paar andere Sachen, Avatar und andere Geschichten, die sie dann da jetzt in ihrem, in ihrem Inhalt. Also bei Disney Plus ganz, glaube ich, entscheidend, ganz klar. Die, die Inhalte, die Disney hat, stehen so weit über allem anderen drüber. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Und das ist vergleichbar. Also es gibt, gibt nichts, was da auf Augenhöhe mit dem Mitspiel, was Disney aber noch. Disney dominiert, die Blockbuster, äh, äh, die Kinokassen. Es ist natürlich dann keine Bibliothek, in der Masse, wie sie jetzt Netflix zum Beispiel aufgebaut hat oder vielleicht auch ein Amazon Prime Video. Aber Prime Video natürlich auch mit sehr, ja, sagen wir mal, unterschiedlich, äh, Inhalten unterschiedlicher Qualität und bei Netflix ist das auch sehr durchwachsen. Bei Disney, bei Disney Plus soll es dann ähm, um die 7500 Episoden gehen von TV-Shows von aktuellen und, und, und Sie werden zum Launch auch 25 exklusive neue Shows haben, Original Series und so weiter und 10 Original Series. Also sie machen auch direkt äh, exklusive Inhalte und äh, durch, den, durch die Übernahme von 21st Century Fox kriegen sie auch so Sachen wie zum Beispiel 30 Staffeln von The Simpsons. Also da auch interessant, ne? wenn da auch The Simpsons dann nicht mehr im deutschen Fernsehen laufen, sondern nur noch bei Disney Plus geschaut werden können. Und man ähm, soll ja keine Illusionen machen, Disney Plus wird auch hart beworben werden. Sie wollen 95 Prozent ihrer ihre Target Audience möglichst schnell da erreichen mit Werbung, dass allen, allen Menschen klar ist, okay, jetzt gibt es etwas Neues von Disney, wo man dann die Disney-Inhalte bekommt. Die wünschten Abonnentenzahlen sollte man immer mit Vorsicht genießen von einem Unternehmen, aber Christine McCarvey, die CFO von Disney, ist, geht davon aus, dass sie 60 bis 90 Millionen Abonnenten bis 2024 haben werden und sie gehen davon aus, dass sie zwei Drittel davon außerhalb der USA haben werden, also ähnlich wie das auch bei Netflix der Fall ist, die Netflix hat jetzt 139 Millionen Abonnenten und, und auch sehr starke Wachstum außerhalb der USA, ist ja auch klar, ne? Also das ist ein internationales, globales Angebot, das lebt natürlich auch von den, von den anderen Märkten, auch, auch, auch eben auch dann hier, vom französischen Markt, vom deutschen Markt und so weiter. Die sind bloß, wenn man sich das anschaut, sieht auch sehr ähnlich aus wie, wie Netflix. Mit dem Unterschied, dass es die verschiedenen Franchises oder Brands Dann gibt es halt mal Marvel, Pixar, Star Wars und so weiter, die man dann auch will kennen. Und National Geographic da wo dann auch nochmal 250 Stunden Inhalte dann auch nochmal dabei sind. Ähm, interessant, in dem Zusammenhang vielleicht noch ein ganz interessanter Artikel in Economist gewesen, der nochmal so ein bisschen den gröberen Kontext darstellt und äh, Economist fasst dann nochmal die Investitionen in den USA zusammen und seit Juni letzten Jahres haben AT&T, Comcast und Disney gemeinsam 215 Milliarden US-Dollar in Summe für Akquisitionen ausgegeben für zum einen Time Warner, für Sky, hier, was man hier aus Europa kennt und für 21st Century Fox und alle bereiten Streaming-Dienste, selbst wo die bis spätestens 2020 zumindest in den USA starten sollen. Apple zusätzlich auch nochmal was um die 2 Milliarden, vielleicht auch mehr in eigene TV-Serien investiert und äh, Netflix wird dieses Jahr voraussichtlich 15 Milliarden in Inhalte stecken für seine 139 Millionen Abonnenten. Also da sieht man, welche Gelder da jetzt reinfließen, in welche Summen es hier geht und alle diese wollen dieses neue On-Demand-Streaming-Modell, wie es Netflix macht, etablieren und nach vorne bringen. Und die US-Anbieter sind diejenigen, die die Inhalte haben, die man dann hierzulande nicht mehr lizenziert bekommt, wenn man RTL ist oder, oder Pro7 oder wie auch immer. Das sind Wichtige bei Disney Plus ist auch noch, dass es ähnlich wie Amazon Prime Video zum Beispiel eine sehr eigene Ausgangslage vom Unternehmen selbst heraus hat, also von der Position des Unternehmens. Amazon Prime Video, ganz wichtig, Teil von Amazon. Ganz wichtig, dass da Video ist ein wichtiger Teil, aber nicht der einzige. Ganz wichtig, kategorienübergreifend und etwas, mit dem man Sachen quer finanziert. Mit den Videos werden die Kunden gelockt und dann bekommen sie schnellen kostenlosen Lieferung und geben sehr viel mehr bei Amazon aus, haben einen sehr viel höheren Umsatz, Customer Lifetime Value ne, und so weiter und so fort. Und bei Disney ist es ähnlich. Und Disney Plus ist, wie der Name schon sagt, nicht einfach nur ein Streaming-Dienst. Äh, sondern auch etwas, was innerhalb des ganzen Disney-Kosmos nur funktioniert. Also auch wo Disney World, äh, Disneyland und so weiter, und, und die Filme und die Merchandise und alles mit dranhängt, was zu Disney noch mit dazugehört. Und da ist es nur ein Teil des Puzzles und vor allem auch dadurch, dass es Direct-to-Consumer ist, natürlich für, für Disney auch strategisch langfristig extrem wichtig, weil man da den direkten Kontakt hat, mit dem man noch ganz andere Sachen machen kann, dann auch ganz andere Sachen reinbündeln kann zum Beispiel. Deswegen auch sinnvoll, dass, oder naheliegend zumindest, dass Disney dann sich verstärkt auf Disney Plus konzentrieren wird. Nicht nur, um da direkt Geld zu verdienen, sondern auch, um es zu nutzen für andere Geschäftsfelder. Und auch naheliegend deswegen dann, warum Disney weniger Geld verlangt im Monat, als jetzt zum Beispiel Netflix, weil sie da natürlich erstmal eine breite Basis weltweit aufbauen wollen. In dem Zusammenhang zwei interessante Analysen noch zum Abschluss, auf die ich noch hinweisen will. Einmal Ben Thompson auf Tech, wie der darüber ein bisschen geschrieben hat. Ganz interessant. Noch interessanter finde ich, was Matthew Ball, Medienanalyst, ehemaliger Head of Strategy von Amazon Video gewesen, was er auf Reddit über Disney Plus geschrieben hat, im Kontext von Disney. Wenn man das gelesen hat, dann versteht man relativ gut, wie wichtig das für Disney ist und wo da die Reise hinführen wird. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Bis Mittwoch.